1: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Una organización sin fines de lucro, comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Muy buenos días amiga y amigo que nos escucha por la frecuencia de la Radio Costa Rica, Radio Monumental. Que este sábado sea un sábado de muchas bendiciones, mucho provecho para ustedes en sus labores de esta mañana y como siempre agradecidos con que nos estén escuchando desde su casa, desde su lugar de trabajo, desde sus vehículos y entre todos tratemos de ser un poquito más profesionales con el pasatiempo de la acuariofilia y sensibles con todos los problemas que están viviendo los organismos marinos por el cambio climático, la contaminación. Y todo el daño que le estamos haciendo como humanidad a los recursos naturales. Este programa, como siempre lo hemos planteado, pues procura sensibilizarnos, hacernos más responsables con estos recursos. Y quienes vivimos de este pasatiempo tan precioso de la acuariofilia, que seamos muy conscientes de lo que tenemos y ayudemos a crear bancos genéticos con mucha responsabilidad. ...para que el día de mañana, si es necesario, pues compartirlos... ...la humanidad tenga alrededor del mundo una gran red de este banco genético. Le doy también la bienvenida al coproductor de Acuariofilia Marina, don Ricardo Calvo. Muy buenos días, Ricardo.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, don Hernán. Y muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Monumental. Esta es la radio de Costa Rica, los 93.5 de la frecuencia modulada. Esto es Acuariofilia Marina... Un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos. Damos gracias al creador por darnos la oportunidad de llegar una vez más a ese espacio por el cual usted nos escucha. Y gracias eh, por estar con nosotros y ser parte de, esta, de este proyecto que llamamos Acuariofilia Marina, donde nos gusta compartir con ustedes conocimiento y concientizar a la gente que nos escucha a través de estas ondas radiales de la importancia y la responsabilidad de tener un hobby tan hermoso como es la acuariofilia. ...hoy bien acompañados con Javier Castillo en el Control Master Monumental... ...tenemos un programa muy especial, don Hernán... ...y hemos invitado a una persona muy estimada... Una, ...una persona de la casa, le decimos... ...porque creo que Rigo ha estado con nosotros... ...en muchísimas actividades que hemos hecho... ...ciertamente ha sido parte eh, fundamental de nuestra actividad estrella... ...llamada CAMCO que hacemos en el Centro de Convenciones los Diciembres... Eh, ...con su empresa participando pero una persona muy respetada, con mucho conocimiento en la industria. Don Rigo Jiménez, espero que ya esté como nosotros acá, disfrutando del cafecito y disfrutando de esta hermosa mañana. Buenos días y gracias por estar con nosotros acá en Acuariofilia Marina.
0: Muchas gracias ahí, por la oportunidad, sumamente halagado de que me hayan tomado en cuenta Don Hernán y Ricardo, aquí estamos para ayudarnos. <risa>
1: Ricardo, Rigo no solo es una persona que es muy apreciada en la comunidad de la acuariofilia marina, sino también de agua dulce, y es una persona que tiene una tradición enorme, un gran conocimiento, así que hoy tenemos un invitado de, de lujo, y te agradecemos, Rigo, que nos acompañes hoy para introducir también un tema eh, que yo creo que para quienes no están... Ya dentro del pasatiempo y están valorando introducirse, creo que les va a ayudar muchísimo el programa de hoy, Ricardo.
2: Sí, así es, don Hernán. Es curioso, pero las personas cuando hemos querido entrar a un hobby como es la acuariofilia, y yo voy a a lo mejor a compartir mi, te, mi testimonio, cuando uno quiere hacerse de una pecera, hay tantísimas preguntas que uno tiene: ¿de qué tamaño la hago? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se consigue el vidrio? Eh, ¿Cómo se consigue el mueble? Eh, ¿Dónde acudo? Eh, ¿será que el tamaño correcto o el tamaño que yo estoy escogiendo es el tamaño correcto para los peces que quisiera tener? Hay muchísimas preguntas alrededor y a veces estas preguntas nos crean a lo mejor algún tipo de ansiedad y temor y nos cohiben de entrar a un hobby tan hermoso como este.
1: Sí, sin duda. Lo que pasa aquí, Ricardo, es que tenemos... Un invitado que ha visto pasar mucha agua debajo de ese puente y sin duda tiene muy buenas anécdotas, muy buenas experiencias y ha visto la evolución de este pasatiempo, no sé, Rigo, usted me corrige, 25, 30 años, ¿cuánto son, tiempo tenés de estar en esto? Sí,
0: yo empecé con, con mi primer pecera cuando tenía 12 años y ahora tengo 47, entonces ya, ya tengo... Del rato de estar en el hobby, ¿verdad? En el negocio sí tengo como 25 años de, de estar trabajando con peceras y con acuarios y con peces y en este mundo tan maravilloso.
1: Tratándose de los acuarios marinos, Rigo, ¿qué es lo normal que te encontrás con alguien que no ha dado el paso y cómo lo motivas, cómo lo alentás, cómo lo guías para que des sus primeros
0: pasos en la acuariofilia marina? Sí, a, a través de los años, Hernán, hemos visto cómo ha habido una gran evolución, ¿verdad? Cuando yo iniciaba en esto, eh, había mucha mucha duda al respecto y mucha gente, por malas experiencias, eh, se mal informaba la actividad eh, y, y no corrían el riesgo porque había muy mala información. Entonces, se rumoraba que la acuariofilia era algo en, en marino casi imposible, ¿verdad?, donde no era factible tener especies vivas en peceras, y entonces eso ha ido cambiando a, a través de los años gracias a Dios por la misma información que se ha ido este, brindando y, y por las experiencias de, de todos los, los involucrados en el hobby que hemos ido este, trabajando en eso y, y, y viendo que sí es factible y se logran cosas maravillosas, ¿verdad?
2: Yo creo que una gran diferencia don Hernán, Rigo y amigos que nos escuchan no solamente es el hecho de que ahora en el país tenemos acceso a lo mejor a mejores productos más avanzados, la tecnología avanza ciertamente y hemos visto como la tecnología en la acuariofilia ayuda inclusive en la conservación de especies y en la reproducción de especies en peligro de extinción, pero el acceso a la información y el internet tuvo que haber sido un, un punto de inflexión completo en, en este hobby, especialmente a lo mejor hace unos 15, 20 años.
0: Totalmente, porque la información antes era básicamente de tipo libros, ¿verdad? ¿Libro, de hecho, yo tengo ahí una colección de libros, ¿verdad? Bastante interesante, porque era de la única forma este, de, de, de informarse. Y por supuesto, las revistas, ¿verdad? Existían en aquella época. En el caso mío, mucha de la información adquirida era a través de mis mismos clientes, ¿verdad? Hernán en aquel momento era cliente mío. Y cómo se llama, y las vivencias de Hernán, me las compartía, y no solo Hernán, sino el resto de clientes, y todas esas vivencias, tanto con las creceras de uno como la de los mismos clientes, son las que van enriqueciendo todo el conocimiento que uno va adquiriendo, ¿verdad? El compartir experiencias, y todo esto es una de las partes más importantes y lindas. Entonces, en las tiendas como tal, era donde uno tenía la oportunidad de acercarse más a personas que les gustaba y les interesaba el hobby. Y entonces ahí va uno compartiendo experiencias vividas y mejorando cada vez más, ¿verdad? Sí, sí.
1: Riego, acabas de decir algo que para mí vale mucho y yo creo que hay que recordarle al acuarista que en la medida que pueda siempre visite una tienda. Eh, hoy día pues tenemos muchas facilidades de compras eh, en línea, pero perdemos esa vivencia de encontrarnos con otros acuaristas, de conversar con los dueños de las tiendas y llevar el pasatiempo a algo más allá del mantener un acuario y es esa parte social donde nos reunimos los amigos que comparten un interés común, se da ese intercambio de experiencias, así que por lo menos valga el comentario para incentivar a las personas, que no dejemos de apoyar a las tiendas, a los negocios que mantienen la posibilidad de suministrarnos equipos, suministros, eh, en fin, todo el esfuerzo que se hace por tener una tienda abierta hoy en Costa Rica, más con tanto problema pues que ya conocemos de nuestra burocracia. Rigo, ¿cuánto sí. ha cambiado ese aficionado en cuanto a la madurez que hoy tiene con aquellos que llegaban 15, 10 años atrás a tu tienda.
0: No, que depende del cliente que sea, porque a como llegan clientes que no saben absolutamente nada del hobby, ¿verdad? Llegarán clientes que ya tienen bastante experiencia y ya sea por información como el programa de radio, este, ya vienen con ciertas... Este, con cierto panorama ya un poquito más amplio, ¿verdad? Entonces, este, el cliente que llega por primera vez, que no sabe nada de este, no varía en absoluto con respecto al cliente de hace 10 años, porque llegan preguntando exactamente lo mismo. Lo que sí varía ahora es que hay muchos clientes que saben bastante a través de internet y sus propias experiencias ya con acuarios montados, entonces ya uno este, más bien, incluso a veces hasta aprende de ellos, ¿verdad? En esta vida uno nunca deja de aprender, Hernán y Ricardo, y entonces este cada acuario es un mundo, y en cada acuario hay vivencias y experiencias, y entonces eso es algo que los hace, por eso es que este hobby es tan, tan bonito e interesante, porque siempre hay alguien que llega con alguna vivencia nueva, y todos aprendemos, todos aprendemos.
2: Rigo, ¿cuál es tu medición de de la acuariofilia en Costa Rica ¿Has, ¿has visto un crecimiento vertiginoso en los últimos 20 años o es un comportamiento normal ¿se mantienen las mismas familias tradicionales que han tenido acuario?
0: este yo sí siento que ha habido un crecimiento un crecimiento en el sentido de que actividades como Canco este, eh, ponen a la luz verdad la, la, la cantidad de personas yo no sé si es que antes no se podía o no teníamos forma de medirlo ¿verdad? Pero actividades como esta este, hacen que, que, que uno tenga de un parámetro para tener una noción de cuántas personas están interesadas y metidas ¿verdad? En, en, en el hobby del, acu del acuarismo, tal como los chats, ¿verdad? Uno ya ve chats y ve la cantidad de personas que hay y uno dice, wow, es que es bastante. Eso no existía antes, ¿verdad? Antes era simplemente el cliente que llegaba y nosotros teníamos carteleras de clientes ahí y no teníamos de una forma exacta de, de poder medir eso, ¿verdad? Entonces, en eso sí he sentido que, que, que ha variado y ha cambiado.
1: Para los clientes que llegan por primera vez, no conocen del pasatiempo, Rigo, ¿cuál es la guía, cuál es el acompañamiento que se le da?
0: y sí, mucha gente llega y, me, y nos pregunta, por ejemplo, es que yo quiero tener un caballito de mar en una pecera, <risa> imagínate, <risa> Entonces, uno, uno ya desde ahí uno empieza como a tratar de instruirlo y formarlo, ¿verdad? Que, 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 y que eso es, es, es poco factible, ¿verdad? Por temas de permisos, al menos en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ya uno tiene que empezar de cero eh, este, explicándoles, ¿verdad? Que, que, que la cosa no es tan, tan fácil como mucha gente lo plantea, pero que no es tampoco imposible, que hay cosas que se pueden lograr, ¿verdad? Y que. Y que uno los puede eh, guiar un poquito un poquito mejor generalmente la persona llega también con inquietudes como que si empieza con agua dulce o empieza con, con agua salada ¿verdad? porque y a, a veces mucha gente ni siquiera sabe que hay una diferencia entre agua dulce y agua salada entonces hay que empezar de cero ¿verdad? con, 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 lo, con lo básico básico verdad tal vez en este programa ahora hay mucha gente que gracias a ustedes ha adquirido montones de conocimientos y, y, y dirán ¿qué cuña? Que, que increíble que todavía una persona llegue y pregunte que, 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 hay una, que si hay peceras de agua dulce y agua salada pero eso sucede pero si
1: alguien que en este momento va en el carro y nos está escuchando, está en la casa y el hijo le dice al papá eh, yo quiero tener una, y es de esas personas que no tienen experiencia Rigo, ¿cuál sería el consejo?
0: en agua dulce o agua salada
1: no sabe nada <risa>
0: Bueno, uno empieza por ahí, ¿verdad?, uno empieza por ahí preguntando que, que si quieren una pecera de agua dulce o una pecera de agua salada, ¿verdad?, y se explica en qué consiste una pecera de agua dulce y una pecera de agua salada, mucha gente ni siquiera tiene la más mínima noción de que, de que existen peceras, que el agua es de, de mar, ¿verdad?, que el agua es de sal y que hay peceras que son de agua dulce, ¿verdad?, es agua, agua que generalmente usamos de la, de la tubería, eso sí, tratada, ¿verdad?, y entonces son dos, dos peceras completamente diferentes. Entonces, generalmente empezamos por ese punto, que es lo que, que, que la, la, la persona está visualizando en cuanto a, a temas de colorido, por ejemplo, en el acuario. Este, y, y, y el cliente es el que le va a uno evacuando todas esas dudas, más bien, ¿verdad? Y va preguntando y preguntando y uno va evacuando, pero generalmente por ahí arrancamos.
1: Ok. ¿Por cuál de los dos mundos le recomendarías a la persona iniciar?
0: Por cualquiera de los dos. <risa> Por cualquiera de los dos, porque los dos son hermosos. Son dos mundos este, diferentes, pero muy hermosos. Y no es tan complicado como mucha gente cree. Podemos iniciar con peceras de agua dulce, este, pequeñas y muy bonitas, muy sencillas y que funcionan muy bien, al igual que podemos arrancar con peceras de agua salada sin invertir una exagerada cantidad de dinero, donde podemos iniciar entonces, de una manera responsable, me refiero al responsable, donde nuestros animalitos van a estar lo mejor este, posible, verdad que uno, que uno pueda.
1: Imagínate que puede ser, yo soy el papá y le, y le digo ok a mi hijo, Empecemos con esto que nos está diciendo Rigo, no es imposible con el acuario de agua salada, el acuario marino, queremos hacerlo de forma responsable, ¿qué tengo que comprar?, ¿qué puedo tener?, ¿cuál sería el proceso Rigo?
2: Y, y, te, y le voy a sumar un punto más don Hernán, ahí, porque esto es común lo que usted acaba de decir. Lo que pasa es que el hijo generalmente dice, "Sí, es que quiero, animo y adoro." Y una vez, ¿verdad? Porque gracias a Pixar y a Disney se han dado una imagen de ciertos peces, ¿verdad? Y que me imagino que Rico se ha enfrentado a esa situación mil veces.
0: Sí, aquí hay un punto importantísimo, este, eh, y Ricardo, este, el tema de la responsabilidad, porque no estamos adquiriendo un juguete, estamos adquiriendo un carrito de control remoto ni un carrito ahí para que el chiquito juegue, estamos adquiriendo seres vivos y cuando se trata de seres vivos tenemos que ser muy responsables porque ellos este, necesitan de un cuidado y de estar en buenas condiciones entonces ahí es donde tenemos que empezar con nuestros hijos responsablemente explicándoles que vamos a adquirir un animal que necesita tener los cuidados necesarios y tener uno la responsabilidad de poderlo cuidar y de la mejor manera. Es como cuando uno adquiere un perrito, ¿verdad? O sea, no le estamos dando al chiquito un juguete, sino que estamos este, dándole una responsabilidad y una herramienta para que él aprenda y para que pueda crecer también, ¿verdad? Riego, muy, con, muy con
1: un agravante, porque yo diría que los perritos y los gatos son más fáciles, porque aquí tenemos un tema de agua. Esa calidad sí. de agua, si no se la garantizamos, eh, significa que el pez o cualquier organismo que tengamos ahí va a morir el perrito puede andar en la casa puede andar en el patio y no le va a faltar el oxígeno ni nada por el estilo depender así sí. de la alimentación, de la buena sanidad de vacunas eh, que lo llevemos al veterinario para que cumpla con sus eh, rutinas y demás pero en peces estamos hablando que es absolutamente todo, dependen 100% de nosotros
0: totalmente totalmente de nosotros, verdad generalmente la gente inicia con cosas muy sencillas, verdad este Y se recomienda que, 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 que inicien con, con algo básico, ¿verdad? Por ejemplo, los peces beta es una opción este, sencilla, ¿verdad? Y que a mucha gente le ha ido mal incluso por, por, por temas de que no hacen las cosas como, como tiene que ser, ¿verdad? Hay que seguir instrucciones, pero digamos, es una manera sencilla y cómoda de precio de poder iniciar adquiriendo experiencia y adquiriendo conocimiento. Una pecera pequeña con un pez beta, eso es una opción que es muy factible, cómoda de precio y se puede adquirir fácilmente en cualquier tienda.
1: Ok, ahí ¿verdad? nos vamos por el lado del agua dulce. Agua dulce. Y si vamos a lo eso. marino, ¿cuál sería cuál serían los pasos, la recomendación, Rigo?
0: Este, yo recomendaría este, peces ojalá reproducidos en cautiverio, ¿verdad? Ahora hay una gran variedad de peces payasos. Los peces payasos son peces bastante fáciles de cuidar y que pueden estar en espacios reducidos. Ya en su naturaleza, este, por sí misma, ellos son capaces de, de estar en espacios pequeños y no sentirse estresados. Entonces, ahí podríamos empezar con acuarios pequeños, los famosos nanos o peceritas pequeñas, donde ellos puedan tener condiciones apropiadas y puedan estar en buena condición. ¿verdad? Peces payasos o algunos tipos de damiselas también, que son pececitos este, que se pueden tener en espacios reducidos.
2: Rico, generalmente, y don Hernán, cuando alguien quiere hacer el salto del agua dulce al agua salada, generalmente tiene todavía mucha perspectiva del espacio, del tamaño de una pecera de agua dulce. Eh, por ejemplo, un, un tamaño muy común en una pecera de agua dulce ronda... De los 10 a los 20 galones, hablemoslo por ahí, son peceras pequeñas. Eh, cuando una persona llega y te hace ese acercamiento, Rigo, y te dice, mira, quisiera convertir mi pecera existente de agua dulce a pecera marina eh, con un tamaño como lo que acabo de escribir, ¿se puede hacer eso? ¿O recomendarías más bien iniciar con un tamaño específico y dimensiones específicas de acuario?
0: Es, es, todo, todo se puede. Todo se puede. De hecho, una pecera de 10 galones la podemos transformar en agua salada. El detalle es que con agua salada tenemos una limitante que es el espacio, porque 10 galones es bastante reducido. Entonces, ahí podríamos tener, si acaso, una pareja de animalitos, ¿verdad? Ojalá de estos que te estoy mencionando, peces payasos, donde, ¿cómo se llama? este, Ellos puedan este, acomodarse a ese espacio pero sí hay que hacer modificaciones. Generalmente las peceras de agua salada necesitan tamaños de filtro más grandes. Entonces ahí es donde nosotros recomendamos este, a la construcción de un filtro, un sump, ¿verdad? Ustedes, ustedes sí saben qué es, que es una pecera aparte de la pecera principal donde se ponen este, diferentes sistemas de filtración, una bomba aparte donde le tire el agua hacia la pecera principal, y colocar ya ciertos, ciertos equipos, ciertos filtros. También existen algunos fil algunas filtraciones de cascada que se pueden usar en agua salada también, ¿verdad? No es lo más recomendado, pero yo he visto acuarios de personas con 10 galones de agua, por ejemplo, donde pueden tener un par de payasitos y, y viven. O sea, lo ideal es, por supuesto, este, hacer el espacio lo más apropiado para que el pez esté cómodo, ¿verdad?, entonces, este este 10 galones, en mi opinión, es un poquito limitado, pero no es imposible realizar
2: Sí, a mí, a mí siempre me ha gustado recomendar, por lo menos cuando alguien me da la confianza de que se acerca a recomendarle, le he dado ese mismo consejo que vos le acabas de dar, ¿verdad? Que un tamaño que es muy común en dulce de 10 a 20 galones es un tamaño limitado, que no es imposible hacer marino, pero que sabemos que en marino la estabilidad del agua juega un papel muy importante y entonces entre más agua más volumen de agua pues hay un poquito más de chance de tener más estabilidad y no tener que estar tan encima de él me gusta mucho el tamaño de 30 galones para iniciar yo mismo cuando empecé en el acuarismo marino don Hernán Rigo y amigos que nos escuchan inicié con 30 galones pero 30 galones también tiene limitaciones eh, porque tiene limitaciones por el tipo de pez que uno pueda meter. El, el clásico ejemplo es que uno dice, bueno, puedo meter los famosos payasitos, los nimos pueden estar ahí y algunos otros animalitos, pero si ya quiero aventurarme a meter a Dory, Dory no puede estar en un tamaño eh, como ese o no es recomendable que esté en un tamaño como ese por, por calidad de vida. Eh,
0: ¿te, ¿Te ha pasado ese tipo de experiencias? Por supuesto, este no todos, a, o sea, lo ideal es que todo el mundo empiece con una pecera de 50 para arriba, verdad. Eso sería lo lo, 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 lo ideal, con peceras más grandes. Pero no todo el mundo, no todas las personas tienen esa posibilidad, verdad, porque es, es cuestión de, de, de una inversión, verdad, y no todos. A, a, muchas veces, incluso me incluyo cuando yo inicié en esta actividad, yo inicié en agua salada con 20 galones. Imagínate, en aquella época. 20 galones porque era lo que yo tenía a mano, era lo que tenía disponible en ese momento y así arranqué, así inicié con unos pececitos y de, no me fue tan mal porque aquí estoy, ¿verdad? Si me hubiera ido mal tal vez me hubiera decepcionado, me hubiera salido. Lo que pasa es que en el proceso este, puede uno llevar un poco de palo, ¿verdad? Me refiero a eso en el sentido de que eh, tamaños muy reducidos este, es sinónimo de, de peces un poquito estresados animales tal vez en no muy buenas condiciones por el requerimiento de calidades de agua, y un montón de aspectos que ustedes también conocen pero como les digo no es imposible y es el salto inicial para poder uno continuar en la actividad y poder este avanzar y llegar a tener algo este, de mejor tamaño, mejor calidad y mejores condiciones entonces no es que no, no, no es... Organizar las pequeñas, pero sí, si se va a hacer algo pequeño, es, es hay que estar muy claro de que es para tener un par de pececitos que estén en buenas condiciones y entender que es posible hacerlo, realizarlo, e incluso se pueden hacer hasta acuarios pequeñitos de 10 galones con algunos tipos de corales que no sean muy exigentes, ¿verdad? Yo he visto nanos pequeñitos con condiciones y tienen unos jardines de zoantidos increíbles, ¿verdad? Y en peceras de 10 galones, ¿verdad? Pero ahí también va dependiendo de el seguimiento que le dé el cliente o el dueño de la pecera como tal, y las recomendaciones eh, con las personas que saben un poquito más del tema para que ellos puedan realizar esas cosas.
1: Rigo, permíteme tratar de abordar el tema también desde otra perspectiva eh, si bien es cierto eh, tenemos esa gran responsabilidad de obtener organismos vivos a los cuales hay que darle una calidad de salud que les permita la vida lo más próximo a su ambiente natural, también lo cierto del caso es que estas peceras van en nuestras casas y si el trabajo está mal hecho, eh, una pecera por ahorrarnos un poco de dinero se hace mal, un vidrio que no es el grosor conveniente en un país sísmico o por una persona no experta eh, o con experiencia haciendo peceras, eh, desde que tienen un peso importante ya cuando tienen arena, roca, agua, el volumen de agua y se tienen que asentar en una urna eh, que dé seguridad, hasta casos tan sencillos que estoy seguro que ustedes, eh, Ricardo y, y Rigo, tienen experiencia de que a veces llegan niños y les da por golpear el vidrio eh, y eh, al final de cuentas eh, no tenemos vidrios de seguridad eh, en la gran mayoría de nuestros acuarios marinos. ...porque tenemos que hacer ciertas perforaciones... ...no digo que sea imposible... ...pero hay que hacerle algunas perforaciones... ...y eso el vidrio de seguridad nos hace limitaciones... ...lo cual significa que hay una presión... ...interna del agua... ...hacia el cristal... ...que si ese vidrio no se explota... ...podrían convertirse en cuchillas... Eh, ...y entonces... ...ahí es donde el padre de familia... ...tiene la gran responsabilidad... ...de no solo entender que hay organismos marinos... ...sino que también hay un... ...efecto de seguridad para con la casa, que además claro. estamos juntando electricidad con agua.
0: De, imagínese usted, eh, electricidad y agua, qué buena combinación, ¿verdad? Hay que, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado.
1: Si te parece este, más bien, Rigo, hagamos lo siguiente. Se nos vino el corte comercial y entonces... Vámonos a corte comercial y regresamos con estas experiencias que nos eh, vas a contar. Mi Arrecife
2: Podcast. Muchísimas gracias por seguir en compañía de Acuariofilia Marina acá en Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Hoy estamos conversando con Rico Jiménez, un buen amigo de la casa, sobre las consideraciones a tener cuando uno decide tener una pecera, ya sea de agua dulce o agua salada. En, y ser parte de este hobby tan maravilloso. Y Rigo, hablábamos un poco acerca de las dimensiones antes del corte comercial, las consideraciones eh, con respecto a los peces y la calidad de vida que le puede dar uno a los peces dependiendo ese tamaño de la pecera, pero también hay consideraciones en términos de seguridad. ¿Cómo abordás ese tema con potenciales clientes?
0: Ok, muy importante, vean. Eh, un litro de agua pesa un kilo empecemos por ahí si usted quiere tener una pecera de 100 litros son 100 kilos 100 kilos de peso verdad una pecera de 10 galones este, imagínese lo que pesa una pecera de 10 galones por pequeñita que sea es un peso muy considerable que si no se construye de la forma correcta y, y tomando en cuenta ciertos este, ciertas indicaciones como grosores de vidrio y tipos de silicón puede convertirse en, en, en un problema un problema y un problema de seguridad también para nuestra familia ¿verdad? ¿por qué digo eso? porque eh, cuando uno pone agua en un recipiente se ejercen presiones ¿verdad? De, 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 de presiones muy grandes y que pueden fácilmente este, quebrar o reventar un acuario entonces hay que considerar el grosor del vidrio y también dónde vamos a colocar nuestro acuario en qué tipo de mesa o estante lo suficientemente fuerte para que soporte esa cantidad de peso
2: Rigo, ahí quisiera profundizar porque me parece un punto muy importante y, y creo que es una de las consultas más constantes que recibimos en este hobby ¿qué grosor de vidrio es recomendado dependiendo del galonaje o las dimensiones? eso sería una pregunta y la otra pregunta es, me encantaría profundizar sobre el mueble, escogemos un mueble de madera eh, asumiendo que no lo podemos poner La señora o el, o el caballero no lo puede poner Sobre la mesa que tiene ahí tradicional Con algunos adornos verdad Si no tiene que ser algo un poquito más eh, Preparado, más reforzado O escogemos algo de metal ¿Cuáles son las, los pros y cons en cada uno de los dos?
0: Ok, vamos con el tema de los de las mesas Por ejemplo este A mí me ha ido súper bien con temas de madera Mesas de madera las mesas de madera tienen una ventaja que es que no se oxidan y dependiendo del tipo de madera que utilicemos, este, la madera, este, si se trata bien, si se pinta bien, si se le pone buen sellador y productos de buena calidad, puede durar años, años, y además es sumamente resistente. Entonces, con temas de madera, este, yo digo que si el mueble está bien construido y tiene las patas y la, la estructura de la forma adecuada, no vamos a tener ningún tipo de problema. Con el tema del hierro, el hierro, este, súper bien, lo que pasa es que ahí tenemos un agravante más que todo en, en, en agua salada, ¿verdad? Que el hierro se oxida. Entonces ahí es donde tenemos que hablar de qué tipo de material podemos usar. Está el hierro negro, que es el hierro más común que se vende en ferretería, que ese se oxida muy fácilmente. Después está el hierro galvanizado, que ese tiene una protección. ¿verdad? Que igualmente hay que darle un tratamiento de pintura para que lo proteja un poquito más y soporte y está también el acero inoxidable en metal este lo más recomendado es acero inoxidable y si no por lo menos que sea este hierro galvanizado pero tratado, tiene que ser pintado y tiene que ser soldado con soldadura especial para hierro galvanizado con el tema del hierro negro, no es que no se pueda, pero sí tendría que ser sumamente bien pintado. Nosotros utilizamos diferentes tipos de, de pintura y sí hay ciertas recomendaciones para utilizar hierro negro. Ahí les puedo pasar algunos tips si quieren.
1: Rigo, en el caso de Costa Rica, pues tenemos también otra limitación que es acceso a materiales diferentes, porque también están muy de moda las zonas de aluminio que vienen a resolver mucho los problemas de, de corrosión fácil verdad eh, y por otro lado pues me gustaría que también te enfocaras en el tema de esa combinación de agua y electricidad eh, porque no solo tenés razón en lo que apuntabas de la cantidad de peso que tiene ese acuario y la cantidad de presión por centímetro cuadrado que se da dentro de, de esos cristales eh, es que vivimos en un país sísmico y normalmente en nuestras casas llegan o viven niños y les da por golpear los cristales eh, y eso suma a, a la parte de seguridad luego en Costa Rica estamos viendo una explosión de construcción vertical y a veces puede salir muy caro ese caldo que los huevos verdad porque el derrame en un tercer piso o en un cuarto piso no solo es tu piso, es todo, todas las construcciones y casas que están para abajo
0: este Sí, con respecto al tema sísmico, por supuesto, en Costa Rica tenemos temblores a cada rato. Entonces, ahí es muy importante tocar el tema del grosor del vidrio y el silicón, ¿verdad? No todo silicón funciona bien para pegar vidrio, entonces eso, eso es uno de los puntos más importantes. Tenemos que asesorarnos bien qué tipo de silicón podemos comprar, que sea uno especial para pegar vidrio y también que no sea tóxico para los pececitos en el momento en que seque, eso por un lado y después en, en el tema del grosor del vidrio también es muy importante porque con un movimiento el agua sí, ejerce presión y puede reventarse o incluso si uno golpea el vidrio también se puede quebrar entonces tenemos que tomar en cuenta el grosor del vidrio de acuerdo al galonaje por ejemplo yo nos recomiendo hacer una cera de 20 galones en un vidrio Menor a 6 milímetros y tiene que ser aún así, ojalá reforzada, verdad? Si se puede hacer en un vidrio de 8 milímetros que es un poquito más grueso, pues mejor, verdad? Entre, mejor, entre más grueso sea el vidrio, pues la, la, la pecera va a tener mejor, más resistencia. Lógicamente, que no vamos a armar una pecera de 10 galones en un vidrio de 12 milímetros que es media pulgada porque se vería sum, sumamente este grotesca, verdad? O sea, no, 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 no tendría mucha lógica pero por supuesto que entre más grueso el vidrio, más resistencia va a tener. También existen diferentes tipos de vidrio, ¿verdad? Está el vidrio convencional, que es el que venden generalmente en todas las vidrieras, pero está también el vidrio temperado. El vidrio temperado tiene una mayor capacidad, no se quiebra tan fácilmente y tiene muchísima más resistencia. Entonces todas esas cosas podemos considerarlas a la hora de armar un tanque. ¿Verdad? En peceritas pequeñas no es tanto el problema, pero también tenemos que tomar en cuenta el grosor. Existe también el acrílico, que es uno de, eh, de los materiales que podemos considerar que son muy resistentes al tema este, de, de quebraduras, ¿verdad? Pero ahí este, también tiene sus contras, ¿verdad? Porque el acrílico se raya mucho, entonces este, hay que tener un poquito más de cuidado con eso.
1: Rigo, en el tema eléctrico cuál es tu experiencia eh, porque uno con lo que ha visto a veces se asusta eh, no solo porque recargamos esos tomacorrientes sino porque cuando señalabas por ejemplo la parte del sumidero o del sump que es esa otra pecera que decís vos que va en la parte de abajo que es donde procuramos esconder discúlpenme la palabra los chunches para que no se vean tan feos cometemos a veces el error de que ponemos exactamente la pecera y el y el SOM detrás del de tomacorriente porque creemos que ahí está más fácil eh, esconder y conectar todo, pero resulta que en caso de emergencia tenemos poca maniobrabilidad fuera del tema de que recargamos eh, los componentes eh, para una caja de breaker que tal vez eh, no, no, no tiene el amperaje que vamos a meterle toda la carga y se van a calentar las líneas y vienen los problemas eh, tarde o temprano.
0: Sí, 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 es una pecera pequeña donde van a ir conectadas dos cositas, eh, podemos usar cualquier toma corriente de la casa. Entre más leja, lejos estén las conexiones eléctricas, llámense co toma corrientes o regletas del agua, es lo ideal. Ya cuando se diseñan peceras muy grandes, ¿verdad? Donde tenemos que conectar una serie de bombas, equipos, luces, este, filtros, y este, donde ya se empiezan a recargar las líneas, ¿verdad? Y donde tenemos que recurrir, ojalá, a la ayuda de un electricista. ¿Por qué razón? Porque este, generalmente en, en las casas eh, tiran una línea de tomacorrientes y es compartida porque los tomacorrientes no funcionan 24-7, sino uh -huh, que conectamos uh -huh. la lamparita y la encendemos y la apagamos. O conectamos el televisor y lo encendemos y lo apagamos, pero una pecera eh, va a estar encendida 24 horas al día, 365 días del año, y muchas veces no con una, ni dos, ni tres, sino con hasta 30 cosas diferentes, entonces ahí es donde las líneas se recargan. Ya cuando vamos a acuarios grandes, ¿verdad?, sí tenemos que tener mucho cuidado con eso, y casi que es necesaria este, una línea aparte para una pecera. Con, con el cable del grosor suficiente para darle abasto a cada uno de los componentes eléctricos que vamos a conectar. Entonces, ahí es donde tenemos que medir lo que consume cada aparatito que vamos a conectar y hacer un cálculo. Ahí es donde un electricista nos puede ayudar bastante en ese tema. Es algo de mucho cuidado. Y el agua, entre más lejos esté del... De, de, lo eléctrico, pues mejor. Hay cosas que inevitablemente hay que sumergirlas, pero son equipos que se supone son diseñados para poderse sumergir y estar en contacto directo.
1: Correcto. Y, y después asesorarse bien, riego porque no en pocas oportunidades he visto, por ejemplo, personas que adquieren un calentador de agua que no está diseñado precisamente para el agua marina y tal vez eh, no son de los de cristal, y luego vienen grandes problemas de contaminación del agua porque son calentadores de algún tipo de metal y comienzan a soltar estaño o algún elemento contaminante.
0: Sí, claro, definitivamente tenemos que conseguir equipos que sean 100% recomendados para agua salada. ¿Verdad? Hay que tener un poquito de cuidado con eso, ¿verdad? Ahí todos yo creo que hemos tenido malas experiencias con temas de usar equipos que no son los, los, los adecuados Hernán claro sí
1: luego aprovechando también tu experiencia dos temitas vivimos en un país obviamente del trópico estamos acostumbrados a recibir más horas de luz pero también de calor ubicación del acuario y qué hacemos para manejar eh? El calor, eh, ahora que pasábamos, por ejemplo, la Semana Santa, es un clásico, ¿verdad? Todos los que tenemos sensores 24 horas, eh, comenzamos a recibir alertas de lo elevado que está la temperatura. ¿Qué podemos hacer para manejar eh, un poquito que el agua no vaya convirtiéndose en un elemento estresante para estos organismos, principalmente los corales, por ejemplo?
0: Este Hernán, eso es de las, <risa> de las preguntas más difíciles, porque eso se se resuelve muy fácilmente con un chiller ¿verdad? pero de no a toda pecera se le puede instalar un chiller ¿verdad? para aclarar un chiller es un, un sistema de enfriación de agua ¿verdad? es como un sistema de, de refrigeración donde el agua pasa y, y se enfría pero en, en acuarios pequeñitos este, es difícil instalarlos porque son aparatos que por más pequeños que sean tienen cierto tamaño y necesitan ciertos ciertos requerimientos para su instalación generalmente recurrimos a utilizar este, ventiladores y ahora que están de moda los equipos modernos este, de bajo voltaje, todos esos sistemas este, ayudan mucho a que no se caliente porque todo, todo motor genera calor entonces eh, sería buenísimo, una recomendación eh, hacer un, un análisis de los equipos que tenemos en, en el acuario y ver cuáles pueden estar generando más calor de la cuenta, porque muchas veces tenemos algunas bombas que generan mucho calor, y es muy fácil de remediar cambiándolo por una de estas bombitas y sistemas este, modernos que generan menos calor y funcionan mejor igualmente con las luces, ¿verdad? Hay luces que generan muchísimo calor, y ahora hay sistemas muchísimo más modernos que nos van a ayudar un montón en esa parte. Después, el tema de la... De la de la ventilación, es sumamente importante muchas veces las peceras las tenemos totalmente tapadas ¿verdad? con un techo o con un mueble por debajo, donde no tiene ventilación en lo absoluto, entonces eso se presta para que haya poca poca ventilación y entonces no hay un intercambio de aire ahí es donde tenemos que también ponerle muchísima atención para que sea lo más ventilado posible de hecho en peceras marinas a mí no me gusta utilizar techos por esa razón, ¿verdad? Pero muchas veces la parte estética hace que tengamos que recurrir a un techo para que se vea de la pesadera un poquito más bonita, pero, pero esa sería mi recomendación para poder lograr tener mejores niveles de temperatura.
1: En, en la parte de los abanicos que mencionaban, sin duda alguna, son, son muy usados eh, por nosotros, eh, tanto en la parte de arriba como en el mismo son riego recomendación para sí. escogerlo porque lamentablemente también hay abanicos de abanicos en el mercado y hay algunos que con un par de días ya están botando estaño o, o algún poco de zinc a, del galvanizado al zomp y vienen los problemas
0: Sí, recomendación que de, ojalá sean abanicos y ventiladores diseñados para usar en acuarios y ojalá de agua salada este, eso genera, esos generalmente tienen componentes que se oxidan menos porque muchas veces vamos a, a una electrónica, compramos este, ventiladores y no son más apropiados porque son ventiladores para otro tipo de uso no es que no se puedan usar pero sí hay que considerar que se pueden dañar más rápidamente y fácilmente entonces eh, las tiendas este, pueden este, tratar de buscar ...o pedir opinión de qué marcas y ventiladores podrían usar para ese fin... ...y yo sé que les va a ayudar mucho este ese consejo.
2: Yo, yo tengo abanicos, eh, don Hernán y, y Rigo, en mi pecera. No tengo un chiller en estos momentos, pero ante eventualidades... ...como lo que pasamos la semana pasada, en Semana Santa, yo tuve... Yo, ...tengo un sistema de monitoreo que 24 horas monitorea los parámetros de la pecera... Y definitivamente la pecera alcanzó una temperatura bastante alta y tuve que echarle mano a aquel viejo consejo suyo, ¿verdad? Tenía dos botellitas de agua de dos litros congeladas en el en, al refri, en el congelador, y a meterlos al acuario para tratar de bajarle un poquito la temperatura. Y dos grados le pellizcó a la pecera, lo cual uh -huh. ayudó bastante, pero...
1: Sí, sí, sí. Y, y, y lamentablemente con el cambio climático no podemos esperar que la cosa vaya a ser diferente, ¿verdad?, el ah, chiller no. es un equipo que efectivamente es muy útil pero caro y el consumo eléctrico que hace es importante uh -huh. así que no es una inversión barata y, y de mantener tampoco salvo que hagas un esfuerzo adicional y metamos eh, paneles solares
2: uh
0: -huh. Exacto. igualmente en todo lo que son equipos de pecera bueno, eso es para los que ya están un poquito más avanzados, incluso los que están iniciando. Siempre es bueno tener dos equipos de cada cosa. Si la pecera es pequeñita y tiene un filtro sencillito, aunque sea de cascada, no tener solo uno, tener uno de backup en caso de que falle. Y así sería genial en cualquier equipo que tenga ya, y, pues una, y no solo una inversión grande, sino una inversión normal porque podemos evitar una, una tragedia y podemos remediar el asunto rápido a veces el tiempo es oro verdad y no tenemos que andar corriendo si tenemos dos eh, componentes de cada uno
1: ok Rego tal vez aprovechemos los últimos minutos eh, por, por otra área totalmente diferente nos vamos al agua dulce pero teniéndote en el programa no quisiera dejar de lado Vos tenés una gran experiencia también haciendo jardines acuáticos en los patios de las casas... Eh, ...o hacer pequeños laguitos artificiales. Eh, si alguien está interesado en eso, ¿qué recomendaciones eh, podrías darnos? Okay. Lo, digo, lo digo porque eso es precioso pero nuevamente viviendo en el trópico con la cantidad de luz que tenemos el calor que tenemos eh, a la vuelta de 15 días la gente ya no ve el agua lindísima lo que ve es un poco de nata verde ¿verdad?
0: Viera que abajo presupuesto y haciendo cosas muy sencillas podemos lograr cosas también muy lindas por ejemplo yo en mi casa tengo un estanquecito pequeño son aproximadamente 100 galones Está al aire libre y prácticamente no le tengo ni siquiera bomba ni sistema de filtración ni nada. Ahí sí hay un punto importante a considerar. Hay que tener mucha paciencia y no podemos abusarnos con la cantidad de animales que vayamos a poner adentro. Y se pueden lograr cosas a bajo presupuesto muy lindas, ¿verdad? Generalmente el principal problema de los estanques es el agua verde, que se ensucian y se ponen turbios entonces, esa forma se puede controlar este, haciendo un ecosistema lo suficientemente apropiado para que no entre radiación solar por medio de plantas y se logran cosas chivas, bonitas, de bajo costo. Este, eso sí, como les repito, no pueden tener un montón de animales, ¿verdad? Es una cantidad de animales adecuados nada más para, para que el ecosistema se mantenga y no se críen zancudos, ¿verdad? Que los zancudos este, no son bienvenidos en este tipo de de ambientes, pero sí, sí se pueden lograr cosas muy bonitas, ahí el que quiera hacer uno, con mucho gusto ahí lo le podemos recomendar para que lo logre y lo logre de buena manera
1: Rigo, a, a mí me encantan de todos los peces eh, llamados orientales y ahí metamos los cois también pero también los famosos cuatro colas pero hey, lamentablemente no son como muy aseados estos peces, eh, ¿cómo, ¿cómo lograr o siempre se puede lograr con lo que nos estás explicando del manejo de la filtración biológica con plantas, eh, tener estos peces eh, con aguas eh, agradables, cristalinas, cómo manejar la alimentación que les damos también para que no se genere un exceso, también que al final termine elevando esos nutrientes y provocando algas indeseables?
0: Este, con los cois es un poco difícil, Hernán, porque son animales que crecen demasiado, ¿verdad? Yo tengo amigos y clientes que tienen cois que son COVID casi de un metro, ¿verdad? Entonces son animales súper grandes y que por ende comen y defecan. Entonces no podemos tenerlos en un espacio de pequeño. Lamentablemente ya este tipo de animales sí tiene que ser en un espacio muy grande. Pero, por ejemplo, algunos tipos de orientales como los cometas y los cuatro colas, en un tanquecito como el que tengo yo, que son 100 galones, usted puede tener un par de orientales, no necesita ni siquiera tener oxigenación ni tener filtro, ¿verdad? Porque ahí las mismas plantas y todo el ambiente proporcionan lo necesario para que ellos estén de forma adecuada. Pero hoy estamos hablando solo de dos animalitos, ¿verdad? Ya si se quisiera tener un estanque con más cantidad, pues entonces ya tenemos que recurrir a algo más grande, y o, o utilizar ya sistemas de filtración y cosas eh, que nos oxigenen el agua y no la mantengan
1: Rigo En cuanto a los cuidados del agua eh, para un tipo de estanque como el que nos decís eh, cómo manejarlo porque obviamente el agua de grifo eh, pues también va a venir con nutrientes o va a tener alguna situación de cloro por el tratamiento que hacen las aguas municipales
0: Anticloros acondicionadores de agua y igualmente un estanque es como una pecera vamos a tener que tener este cambios parciales de agua ojalá semanalmente uno le bota un poquito de agua y le propone agüita este fresca nueva utilizando algún tipo de acondicionador y viera que bueno y uno aprovecha el cambio también para generalmente la suciedad se va al fondo verdad entonces uno succiona toda esa suciedad por medio de un sifón o una bomba y o una manguera si tenemos gravedad y tratamos de succionar la, la cuchinadilla que se hace en el fondo, y se prepone con agua limpia con acondicionador. No hubiera quedado muy buen resultado, pero como les explico, son estanques que se pueden manejar con, con pocos animales. Después hay animales, eh, algunos peces, que no necesitan oxígeno disuelto, entonces podemos poner, por ejemplo, los guramis, los betas, uh -huh, uh -huh. entonces pueden tener un estanque con ese tipo de animalitos, y pueden tener ya más cantidad de, de peces sin, sin problema, pero todo está en buscarle... Este, y la, la solución la, al asunto ¿verdad? Correcto. y tratar de hacer un estanque de, que se pueda sostener solito
1: Perfecto, no, Rigo, llegamos hacia el final del programa de Acuariofilia Marina muy agradecidos con el tiempo que hoy nos has regalado para compartir toda esa experiencia y invitarte para que más adelante nos acompañes nuevamente en Acuariofilia Marina, Ricardo
2: Sí, sí, definitivamente Rigo es una, una biblioteca de acuarismo Verdad, este, Muchísimos años de estar en este hobby Rigo Y te agradecemos muchísimo por compartir ese conocimiento Con los oyentes de Acuariofilia Marina Es la primera invitación pero ojalá no sea la última Que nos acompañes por acá Y gracias por haber estado con nosotros
0: Sí, claro, muchas gracias ¿Puedo dar un último consejo? Adelante Este, eh, Como hablamos todo el tema de las peceras Los cruzores y todo Algo muy importante ya para terminar es aislar el vidrio de la superficie donde se vaya a colocar, esa parte es sumamente importante, para que lo tomen en cuenta la gente que está iniciando, verdad nunca poner el acuario directamente, el vidrio sobre la superficie, sea madera, cemento, metal o lo que sea, siempre hay que ponerle un aislante, llámese un hule o un esterifón, o algún material que lo vaya a sostener, para que no haya fricción y no se vayan a romper, eso sí creo que es muy importante.
1: Muy bien, Rigo, te agradecemos mucho que pases un lindo día sábado. Y amigos, nos volvemos a encontrar en Acuariofilia Marina el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana por Radio Monumental, la Radio Costa Rica. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de
0: Acuariofilia Marina. Mi Arrecife Podcast